0: Les Nuits de France Culture
1: Quand j'écrivais Tombe en 1970, je voulais relever une tombe et relever d'une mort vénéneuse. Je voulais désenfouir un secret et je l'enfouissais sous le texte. Je travaillais sans arrêt. Je fouissais. Tombe faisait un travail de taupe.  « Tombe voulait sortir vivant quand même d'un séjour aux enfers, et ne trouvait pas la sortie. La porte d'entrée refuse la sortie. Il faut trouver une autre porte. » Voilà ce qu'écrivait Hélène Sixou, 35 ans après la première publication de son livre « Tombe », à l'occasion de sa réédition en 2008 au Seuil. « Tombe » est un livre difficile à définir, qui procure une expérience de lecture comme nul autre. Sorte de poème en prose de 173 pages, Tom propose une écriture érotique, métaphysique, stroboscopique, mélangeant le biographique et le mythique, l'intellectuel et le profondément personnel. C'est un livre qui, dès les premières pages, fait perdre aux lectrices et aux lecteurs tous leurs repères, des élans lyriques en vers libres aux phrases sinueuses et interminables, sans ponctuation, au service d'une narration d'un autre temps. Teinté d'un onirisme puissant ce texte qui n'appartient ni au monde des vivants, ni entièrement au monde des morts, se lit comme la recherche de quelque chose à tout jamais perdu, chaque mot grattant une terre qui, avec chaque année, devient plus aride et infertile. Ce numéro d'un livre des voix d'Arlette d'Ave et Pierre Cypriot rend hommage à ce texte étrange et puissant, en compagnie de l'autrice elle-même, qui lève, un temps soit peu, le voile sur les conditions de sa mise au monde. Une émission diffusée pour la première fois le 20 juin 1973.
2: Après une année glorieuse en 1969, année qui lui valut le titre de docteur S. lettres pour une thèse sur l'exil de Joyce, et le prix Médicis avec un roman intitulé « Dedans », publié chez Grasset, Hélène Sixous a continué d'écrire une de ses œuvres dont on peut dire qu'elle défie la critique. On se trouve en effet à l'opposé de ces textes si clairs que nous ne percevons pas le langage dont ils sont faits. Ici le langage semble être la matière première et semble être choisi pour masquer le sens ou ne le livrer qu'après coup. C'est le cas dans le dernier roman de Hélène Cixous, publié aux éditions du Seuil et intitulé « Tombe », roman que Arletta vous présente ce soir dans un livre des voix. Nous avons ici l'impression d'une sorte de dictionnaire, dictionnaire dont les mots forment un système implicite. Système tirés à la fois de la mythologie et plus simplement des associations d'idées. Texte de fiction, écriture, ces mots du vocabulaire de la revue telle quelle expriment la vigilance de tout un groupe d'écrivains pour qui les mots sont des phénomènes curieux, dont il faut chercher le rôle et le secret de leur trajectoire, sans aucune restriction d'invention, sans tension narrative et descriptive, pour essayer de faire partager le sens de ce qu'on veut dire. Dans un article récent, Rendons compte du livre de Hélène Sixus, Raymond Jean disait que ce livre évoque pour lui une ethnographie imaginaire. Oui, sans doute en ce sens que l'auteur nous fait vivre dans un monde où le vocabulaire agirait directement sur les choses, où représenterait une impulsion, un désir, un rêve, avant d'avoir un sens un monde aussi sans point de vue, qui n'est pas orienté selon l'espace, selon le temps, mais selon les données fondamentales de l'existence, que ce soit l'amour, le désir, le corps, le sexe et la mort. Pour admettre de tels livres, il faut évidemment faire effort. Il faut se plaire au jeu verbal d'une inspiration livrée à elle-même et qui choisit le langage non pas en suivant les conventions verbales, mais en tenant compte de son effet magique. On opposait autrefois la littérature qu'on lit et la littérature qu'on voit. La seconde, celle qu'on voit étant la poésie, la première, celle qu'on lit étant le roman. « Tombe » représente un essai pour introduire dans le roman cet échange, cette composition entre les images et les mots qui se complètent ou s'opposent. Ces schèmes du désir et du verbe tels que les poètes les ont expérimentés quand ils mettaient, et là je pense à Mallarmé ou à Valérie, toute leur invention à explorer les sensations intactes que nous pouvons vivre.
3: rend plus jamais seuls. en ce temps-là je devins trois et lui aussi n'était jamais seul et se sentait trois nous fûmes le couple nécessaire deux danseurs face à face lent et fascinant et deux couteaux entre leurs dents nous faisions l'amour non loin de la mort à même son lit. Nous pouvions vivre à la lettre dans la présence certie de sa disparition, fendue d'un savoir épuisant. Nous étions vivants et immortels comme nos livres, prêts à l'inscription définitive dans la bibliothèque parmi les textes sacrés, nous, seuls. Texte secret de l'autre entière, inoubliable pour aucune mémoire, parmi les leurs et les linceuls, les voiles vivants et les voiles morts, procédant avec force à nos lectures paradoxales, jouant amour contre le testament et désir contre les choses arrêtées, les eaux figées et le lit de la mort dans un ressurgissement invivable de toute connaissance. Comment dire sur un cahier raidi l'agitation intense de nos corps parmi ce lit d'une guerre inconcevable où ce qui tuait et ce qui était tué mêlait une ombre à nos ombres où nous étions doublés, épiés, préservés, devancés, reproduits et remis en jeu par notre propre achèvement, comment dire, le lit de la contradiction absolue. On ne peut le dire sans couper ce qui serait dit, on ne peut le dire en coupant. Il faut couper. Quel lien indénouable entre l'encre et les eaux. Et entre Dionyris et tombe, entre le temps et son éternité, quel parchemin nous porte entre la mort et sa perdition Il fallait que la terre revienne à la terre et la mémoire à la mémoire, et Dioniris alors au contre-livre. L'original est conservé, ou pas, à proximité du sexe d'or où je l'ai enterré, en Péruvie. C'est un contre-livre fait de plusieurs cahiers, déchirants et illisibles, sans les plus grandes angoisses. Ce contre-livre existe, mais il est introuvable, même par moi, Il est possible que par les mystères de la chimie qui gouverne l'écriture, il se décompose en produisant sa propre écriture indéchiffrable à la lumière humaine. Tombe n'est qu'une faible émanation du livre des livres. Un reste, l'effet de la douleur, et non la douleur elle-même est en vérité l'effet de cet effet nous étions trois et un seul sexe d'or lui le stylo moi l'encre et sur la couverture du lit une seule
4: tache je dors six Dans votre roman qui s'appelle « Tombe », la chose qui frappe en premier ce n'est pas l'histoire, c'est le style, c'est l'écriture, c'est la démarche, c'est cette forme, ce chant à une seule voix et pourtant multiple, c'est la cérébralité si du moins ce mot ne vous choque pas, la la cérébralité de de la démarche de l'écriture, le le contenu symbolique. Il y a des thèmes qui reviennent sans cesse, il y a des mots qu'on est un peu étonné de rencontrer là, qui qui ne sont pas des mots clés habituellement. Vous avez le mot écureuil qui toujours revient, vous avez le mot Terre, qui s'apparente d'ailleurs au ventre maternel. Vous avez le mot « mur », vous avez le mot « œil », vous avez la virgule. C'est toute une grammaire qui est assez hermétique, assez, assez difficile à saisir,
0: et j'aimerais que nous en parlions. Au fond, ce que vous dites indique déjà une direction de lecture qui, qui me paraît assez juste. Euh, je m'amuse en remarquant que vous avez dit il y, a des mots, il y a le mot écureuil Plutôt que la bête écureuil D'une certaine manière Et euh, vous avez donc frappé Assez justement en un point qui caractérise Je crois une certaine façon Que je vais décrire quand il s'agit Par exemple comme ici D'amour Et euh, qui est que les choses elles-mêmes euh, Réelles, concrètes La terre, l'écureuil Qui sont bon, matériellement euh, pensables sont en même temps et immédiatement dans ce texte des signes. Des signes et des signes polyvalents. C'est-à-dire que d'une part, l'écureuil, c'est, c'est l'animal, et puis c'est le nom, et c'est le mot écureuil. Euh, de même que le lierre, euh, c'est une plante, et puis euh, c'est le mot lierre. Mais euh, tout de suite, ces mots euh, signalent tout à fait autre chose. Ils portent d'autres signes que simplement le référent animal ou végétal. Euh, en particulier, euh, ce que, en linguistique on appelle le, le signifiant C'est-à-dire que ce sont des mots qui sont faits avec des lettres, avec des syllabes Qui euh, s'éparpillent, qui commencent à travailler Et à produire d'autres effets de sens Et euh, dans écureuil par exemple, vous avez la cure euh, Aussi bien que l'œil qui, euh, qui est lâché finalement aussi dans ce texte très souvent Et dans l'hier vous avez le lit Vous avez euh, l'hier par rapport à l'aujourd'hui Vous avez l'errance Bon Tout ça euh, peut apparaître comme du jeu, mais en réalité, c'est simplement une façon de prêter l'oreille et l'œil, puisqu'il faut faire des lectures, bien sûr, euh, qui utilisent tous les sens, à l'infinie richesse de signalisation du du réel. Et euh, comment faire pour prêter l'œil et l'oreille Eh bien, il est certain que dans des situations particulières, qui sont des situations euh, paroxystiques de notre existence, tous nos sens sont aiguisés. Et nous percevons euh, dans une situation de, d'angoisse particulière ou d'amour particulier, dans une situation de tension extrême, euh, ce pourquoi nous n'avons pas d'attention en général. De même, si vous voulez que vous, vous allez remarquer le cil euh, de la personne que vous aimez, un cil parmi les cils, très précisément, de même, finalement, ce que je fais remarquer dans ce texte, qui est un texte paroxystique, c'est aussi euh, quelque chose d'aussi important et fin que la virgule qui d'habitude disparaît d'un texte. Alors inversement, de même que l'écureuil est à la fois l'animal et et, et qu'il y a une histoire d'écureuil dans dans ce texte, et puis qu'il y a bien d'autres choses, qu'il y a aussi tout le jeu de la lettre, de même la virgule qui, en général, n'est qu'un signe typographique, s'anime. Et elle devient quelque chose de vivant. Elle devient elle-même une sorte d'écureuil capable de bondir à travers les lignes, d'animer un texte de le ponctuer, de l'arrêter, de le reprendre, de l'essouffler. Et puis, étymologiquement, c'est la petite verge. C'est aussi comme, si vous voulez, l'indication érotique d'une trace de pénis. Et par contre, vous avez, en opposition
4: à l'écureuil, au bon, à la virgule, au mouvement, vous avez des choses, au contraire, qui sont comme des rocs. Vous avez le lit, qui, lui, est immuable, et vous avez le mur, que ce soit un mur, le mur de Pergame ou que ce soit le, les murs de cet endroit niché en haut d'un édifice, tout petit et difficile à pénétrer, cette bibliothèque très, très basse, très étroite, très exiguë, et irrespirable, où, vous, où votre couple se, se renoue.
0: Oui, c'est vrai que ce sont, là je dirais que, en effet, ce sont comme des, disons, des pierres qui qui posent quelque chose d'assez stable dans ce texte. Et bon, encore une fois, le le fond de tout ça, c'est cette histoire euh, d'un amour menacé, c'est-à-dire un amour qui porte absolument à la limite euh, toutes les passions, tous les désirs, dans la mesure où il se sent aura d'une disparition possible parce qu'il est menacé par la mort. Alors, euh, tout naturellement, ce qui va surgir euh, de cette situation euh, extrême, c'est euh, le recours à, euh, disons, des encres au sens euh, marin, si vous voulez, quelque chose qui permet d'arrimer ce qui est emporté violemment par le temps. Et euh, qu'est-ce qui peut servir d'encre dans une situation pareille Qu'est-ce qui peut conserver Qu'est-ce qui sert à garder, à retenir ou à entretenir c'est tout naturellement euh, le lit, bien sûr, la couche, quelle qu'elle soit, et donc toute espèce d'étendue qui peut servir de couche. C'est euh, la bibliothèque euh, avec laquelle j'ai beaucoup joué dans ce texte, parce que ça m'a toujours fasciné. Moi, je n'aime pas les bibliothèques, même si j'écris. Au fond, j'en ai une sorte de... Je, je repousse l'idée même de la bibliothèque, c'est-à-dire cette espèce de lieu de, coffre, de coffre-livre. Alors, je m'en sers ici de façon très très complexe, au fond je je règle son compte d'une certaine manière à ma bibliothèque, et elle est à la fois le lieu qui conserve l'écriture, c'est-à-dire véritablement déjà que l'écriture conserve, alors la bibliothèque conserve au carré d'une certaine manière. Bon, d'autre part je dis c'est un coffre à livres, et ce texte qui s'appelle « Tombe » se présente aussi comme le lieu de la conservation, c'est-à-dire le petit coffre dans lequel euh, on conserve ce qui est devenu « autre ». Ce qui, ce qui est périssable. Ce qui est périssable, mais qui, justement, c'est aussi un geste, si vous voulez, assez contradictoire ou assez paradoxal que de conserver, parce que c'est en même temps vouloir garder quelque chose, euh, enterrer, c'est garder ce qui est non gardable. Bon, c'est un geste comme ça, très, très paradoxal, très tragique, d'une certaine manière. C'est une inscription de ce qui a disparu toujours. Alors la bibliothèque, très généralement, c'est ça. Alors imaginons que euh, les bibliothèques servent à garder tout ce qui peut être pensé, vécu mh, par ce couple et euh, que la quantité de livres la culture en général soit cela aussi, c'est-à-dire un certain rapport à la mort qui est un refus bien sûr de cette mort à la fois une façon d'accepter son existence en enfin, face à réalité, de dire c'est et en même temps une façon de dire ce n'est pas elle n'est pas et puis ça joue aussi sur le fait alors qu'il y a dans ce texte euh, quelque chose qui euh, est également pris dans le mouvement d'un de répulsion de la mort on la repousse et qui est une une tentative pour ranimer des mythes les mythes mythes anciens très beaux et que nous connaissons plus ou moins plutôt moins bien que que bien sont morts ils n'ont plus leur fonction euh, sociale celle qu'ils avaient dans les civilisations antiques et et cependant ils ne sont pas complètement morts nous en avons gardé des traces ce qui est assez curieux alors que nous ne savons plus rien de ce qu'ils contenaient, ni de ce que ça pouvait signifier dans la vie courante, et ils étaient actifs dans la vie courante des Grecs, par exemple, eh bien, euh, nous avons gardé comme ça, des petites euh, des petites loques, des petites griffes de, de, de ce lieu-là, oui. Alors, euh, je les reprends, et en les réinsérant dans un texte très moderne, je leur donne et en, leur, en, en déplaçant leur contenu, parce que je, je le métamorphose, euh, je m'amuse d'une certaine manière à ranimer ce qui donnait la vie autrefois et qui est mort, ou qui est en tout cas euh, réduit à une sorte de poussière. Alors j'insuffle à nouveau, par exemple, le mythe d'Adonis. Bon, le mythe d'Adonis, euh, il faut y retourner, c'est une belle histoire. On sait que, je ne sais pas ce que ça dit d'ailleurs aux gens, Adonis, mais je suppose que ça dit beauté, ça dit jeunesse, ça dit mort. Et il se trouve qu'Adonis est un étrange personnage qui passe de coffre en coffre, mmh. c'est-à-dire qui est arraché euh, au ventre d'une mère devenue végétale, qui est, qui est un Devenu arbre, qui est l'a mire, et qui est conservé euh, en vie, mais est-ce que c'est être en vie qu'être conservé dans un coffre, qui est conservé dans un coffre, soigneusement par les déesses qu'il aime. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est à la fois euh, mort, enfin enfoui, enterré, pris, non oui. vivant, et cependant gardé. Comme pris sous les glaces. En hibernation, en quelque c'est sorte. Ça. Quant au mur. Alors le mur ça c'est tout à fait autre chose, c'est quelque chose je suppose que tout le monde connaît le mur oui. <rire> On s'y cogne et c'est la barre, c'est l'infranchissable, en même temps c'est ce qui protège C'est un petit peu comme le coffre, ça a cette double fonction C'est-à-dire que d'une part ça nous empêche de passer D'autre part ça nous protège contre un extérieur que nous rejetons presque toujours Et qui ici serait l'extérieur le plus extérieur Qu'est-ce qui nous est le plus absolument extérieur, le plus absolument étranger, c'est la mort Et l'œil L'œil, je sais pas. Je crois qu'il y a, que c'est très facile de, de, de penser l'œil. Je pense que je lis, je lis, j'écris, donc je déchiffre très intensément euh, le réel en général, qui pour moi prend forme, en effet, d'une série de signes. Le monde me fait signe. Je le regarde de façon très particulière, comme si je le lisais. De même que euh, un corps, et je ne sépare jamais. Euh, Pour moi, c'est absolument échangeable, corps et écriture. Un corps euh, que que j'aime est un corps que je lis en même temps, avec le plus de précision possible. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de le prendre euh, que de le décrire. C'est le prendre deux fois. Je ne sais pas s'il n'y a pas de toucher, mais... euh, Parce que je pense qu'il y en a, si vous voulez, ça prend la forme en effet de des peaux il y a tout un, un monde de la peau du parchemin de l'épiderme de la soie de le mais euh, il, il est certain que là il y a un écart c'est un toucher euh, disons secondaire qui qui suit en effet l'œil et c'est dû en fait alors très très intensément à, à la situation décrite c'est-à-dire qu'il y a une situation donc comme je vous le disais de, d'amour mêlé de mort qui fait que euh, tout devient enfin le, le corps de l'autre, est justement presque inatteignable, il est déjà éloigné. Et un des, un des mouvements de ce texte, c'est une description d'une tentative déchirante pour saisir, pour attraper. Mais au moment où je vais attraper, ça m'échappe.
3: Tapis de vie. À moi la chair, À lui l'odeur, Au sexe d'or, La fumée. J'ai rêvé de lui cette nuit. Nous étions sur le même vaisseau, un vaisseau de luxe, d'une marque étrangère, bien entretenu. Ou plutôt... J'avais été dans un vaisseau un peu ancien et fatigué. Je le vis piloter un de ces grands voiliers imaginaires, très puissants, introuvables. Mais nous n'allions nulle part. Dioniris et moi et les autres sous d'autres voiles nous allions Fendre sous les voiles elles le circulaient fin. je laissais la mienne il rangea la sienne puis nous nous dressâmes l'un de près de l'autre vie. Oh, comme des tours chacun désirant doucement avec amour l'immortalité de l'autre peintésilés Achille lui-même par lui-même avec lui-même là où Inum devient la géhenne et le rêve, son réveil, j'ai rêvé la nuit de lui-même. Nous étions sur le même vaisseau, étranger, luxueux. Et j'avais déjà fait la même traversée. Je l'ai vu piloter ce grand voilier imaginaire, très puissant, à peine visible, sauf en rêve. Dioniris et moi, et d'autres, nous n'allions nulle part, en un certain lieu, et, et nous n'allions nulle part en rêve. Dionyris et moi et d'autres, sous d'autres voiles. Même. Nous allions sous les voiles, naturellement. Par. Elle circulait, je lâchais la mienne, il lui, rangeait la sienne, et nous nous dressâmes l'un près de l'autre. Même. Oh. Avec comme des mâts, chacun désirant doucement avec amour l'immortalité de l'autre. Les oiseaux voltaient en tous sens, les voiliers Deux se retombaient, le noir les eaux se pressaient, nous déjà, et ruiné. nous rembarraient. L'édifice était pris à partie par les vents les plus acharnés. À gauche, le vent du temps détruisait l'espace qu'il traversait. Je me tenais à l'écart de la fenêtre ouverte. Je vis ce vent harceler ce qui n'était plus que bouillie d'air. Des centaines de tourbillons tournaient sur eux-mêmes en déchirant leur propre ventre jusqu'à produire, au sein de leurs mouvements cruels, une sorte de sang grumeleux et glacé. Homme, Dionyris, croyait à une simple tempête. Je me tenais au fond de la pièce et je criais pour me faire entendre de lui, car le vent du temps crissait sur mes lèvres. Le vent tournait sur lui-même à grande vitesse, régulière. L'amour avait fait sa peur juste au-dessus de mon cœur. Elle furtait avec de brusques ébrouements d'écureuils. Près de mes côtes, le vent du temps achève des millions de portes claquaient. Le destin des portes claquées. Le destin des cordons dénouait. Je me déplaçais vers l'est de l'hôtel condamné. J'étais glacée, j'avais le plus vif Lui... désir de m'enfouir dans quelque vaste couverture Même... de terre frangée, de bleu euh... sombre dont mon corps Lui... inventait la chaleur. De la terrasse j'apercevais la terre peut-être, le vent était là, je ne vis pas la terre, les eaux étaient revenues, le mouvement des eaux était extraordinaire, c'était un soulèvement joyeux et méchant et horrible à voir, les eaux venues depuis l'horizon se déroulaient depuis l'extrême gauche jusqu'à l'horizon. Elles étaient jaunes, assez lourdes, mais jeunes, vigoureuses. Elles savaient visiblement ce qu'elles brisaient. Elles montaient, non point à la façon des mers, mais en cassant et précipitant à la façon des montagnes. Les vaisseaux voltaient en tous sens et disparaissaient. Il n'en resta plus qu'un. J'étais glacée, sans Dioniris. Il n'était pas là. Il restait un vaisseau, toutes voiles arrachées. Je le vis passer sur la grande marche d'eau qui se déplaçait depuis le couchant. Il restait deux hommes dans la coque, sans voile, quel homme aurait pu échapper au grand emportement Les deux hommes étaient debout à angle droit de la marche verticale et sans fléchir. Je les vis passer très loin de moi, très près, très vite, face levée. Je vis leurs faces l'une jeune, l'autre divine. Et je les reconnus comme on se reconnaît soi-même avec incertitude. Et sans aucun doute, avec la différence, avec indifférence dans l'interstice. Un jour où il m'avait dit J'avais Souviens-toi. J'avais Souviens-toi, à peine avais-je fait trois pas vers l'ouest que je fus saisi de terreur, si déjà j'étais oubliée. Si j'avais oublié, déjà, je reviens sur mes pas en courant et en courant sur les siens, et tout a changé, déjà, il n'est plus où il avait été. Je me souviens qu'il avait dit, « Souviens-toi, mais j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié !» Où je n'ai pas oublié. Comment savoir désormais Et j'étais entouré de mémoire. Et la terre tout autour, roulée dans le drap tordu par l'orage, n'est plus que le teint de mémoire qui renvoie la splendeur étonnante de lui. J'admire comme le navire dévoilé fend la frange des eaux qui lui assigne un cours monstrueux et je crains. Eux, à la face double, passent, assurés d'arriver à bon port. Ils ne demandent pas secours, c'est en moi, sur même ce pilier vibrant que la peur dégringole avec versant sur sans lui. Seau l'œil, Avec que l'horizon a, l'horizon Lui a tracé, fendant, et même que tout Ce qui n'a jamais été ne... Comment renouer Ce qui n'est pas déjà noué Ce qui n'est pas déjà Dénoué Comment ce qui est noué Peut-il être dénoué Comment nouer Ce qui est déjà renoué Car il est impossible de remettre ce qui n'a jamais été. C'est pourquoi ma force est perdue et ma mémoire est plus haute que mon histoire. Et comme un vaisseau entraîné par la laine du vent voit s'enfoncer le port animé. Ainsi la vie décline et s'enfonce sous mes yeux Et je suis entraîné Comme ce qui est aimant De ce qui est aimable La vie retire ses eaux de mon corps L'espoir quitte mon corps. Une faiblesse bizarre me baigne et prend. Est-ce qu'il s'éloigne aussi de son centre par les voies redoutables Est-ce qu'il se délaisse Des morceaux d'écureuils recouverts de feuillage me baissent la vue que j'ai de lui-même, quand il n'est pas à côté de moi et c'est moi qui les ai empilés. Je me cache pour ne pas le voir périr maintenant un temps dit et maintenant, aujourd'hui, il est encore vivant. Et maintenant, et il s'écrira. Et maintenant, aujourd'hui, il est décomposé. Et alors, là, il était encore vivant et je pense que je penserai qu'il était vivant je pense qu'il est vivant et nous vivons alors et si j'écris il sera mort et si je n'écris pas il mourra et je lirai le livre de lit. R. si j'arrachais les feuilles, si je déchirais le lisible, trop lisible, si je l'ai Décomposé avant tout ce qui n'aura jamais eu lie. mes yeux maintenant le lit de l'hier, ininterrompu. Je pense aux invisibles racines qui descendent, creusent, fouillent, se mêlent et nous sucent, pompent et s'engorgent, illisibles. Et les racines me conduisent dans le manteau de la terre et ainsi de suite par enfoncement et percée sans yeux, sans direction, vers le grand ventre rouge brûlant, qui se dilate et se contracte et me dissout. Ce serait parmi les strates maternelles. Sans bord. Bercé par la terre même. Un tommounois, plein d'aromates, ce, je le garderai, lit loin du jour, air. Mais il y aura ce lit, ouvert parmi les veines, respirant à peine. Et dans le rouge de la terre, merveilleusement blanc, qui ne regardera personne, qui ne regardera que nous, nous gardant, nous perdant aussi à l'aide du temps jusqu'à effet. L'emplacement du lit était tout désigné parmi les lières dans l'éclat de terre incisé par l'écureuil. Je nous y vis, nous ferions ce voyage de noces en Péruvie. Ce serait un voyage incessant et immuable. La Péruvie assurerait d'elle-même le changement du décor, produirait tantôt ces montagnes, tantôt ces profondeurs retournées, tantôt ces mers inquiètes, tantôt ces fonds désertés, au bord illimité de notre lit, elle déploierait devant nos yeux égayés les traits, or oh, de ses dons l'histoire caché de sa vie l'histoire visible de sa vie et l'histoire ignorée de son sexe bien avant notre Paris que mon désir du jardin des disparitions que Pergame de notre entêtement que l'écureuil du jeune homme adoré que ma terreur de mon adoration et de ma rage et que notre histoire de son par je
4: m'a.
1: C'était un numéro d'un livre des voix d'Arlette Dave et Pierre Cypriot, consacré à Tombe, d'Hélène Sixou, en compagnie de l'autrice elle-même. Première diffusion, le 20 juin 1973.